0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。跟朋友一起外骑的时候，常常是有的朋友会骑得比较快，有的骑得比较慢。这时候可能就有车友会想到“见贤思齐”这句成语。于是乎，大家就会想说：如果我常常跟比自己强很多的人一起骑车，是不是一起练车的时间拉长之后，举例来说。也许跟程度比自己好的人一起练车三个月，三个月过后自己就会变得跟对方一样厉害了。诸如此类的想法其实很常见。然而，在正式开始跟大家聊聊这个话题之前，要先来跟大家介绍一下一位前环法选手汤姆·丹尼尔森。汤姆著作了一本书，叫做《Cycling on Form》。这本书介绍了大量汤姆的身为前环法选手的心得、心路历程等等。当然，此书也跟本集的话题有关联。前环法选手能够出一本书分享其宝贵的经验，真的是很难得。那么，我们就先从这个话题开始，了解一下前环法选手的想法。那么，我们就开始这集的 Podcast 吧。以前小弟参加过几个车队。虽然都是休闲娱乐性质居多，但同一个车队里面仍看得出来，每个人的速度有快慢之分，特色上也有区别。有人可以一口气冲到最前面，有人可以撑很久也不会慢下来，而且到最后都保持在很快的速度。汤姆在他的书本里面就有提到许多的自行车骑士种类，类似的内容在 Training Peaks 的网站上也有。一分钟以内的短程爆发力比较好的叫做冲刺型自行车骑士，三到八分钟的中长程耐力不错的会叫做追赶类型自行车骑士，同时擅长短程、中长程的人则叫做全能类型自行车骑士，而能持续超过三十分钟以上耐力的则叫做计时赛型自行车骑士。每种自行车骑士都有不同的擅长以及不擅长的项目。举例来说，如果一个冲刺型自行车骑士若是要请他进行长时间且高速的骑乘，想必撑不了多久就会累到气喘吁吁。类似的情况在环法赛的时候也是如此。所有队友常常会全程小心翼翼的护送冲刺能力最强的冲刺型自行车骑士，直到终点之前，然后最后关头才让他冲出去夺得该站冠军。然而，在整个赛事的过程中，冲刺能力最强的队员很有可能在中途被集团甩掉，因为他的长城巡航的能力较弱，因此需要让队友一直帮他破风，节约体力。即使环法选手都如此，同样的道理对于我们一般的自行车骑士也差不多。白话的说，也就是每个人擅长的领域是不同的。当您跟比较强、速度比较快的朋友一起外出骑车，并且您试图沿路一直跟上他的时候，您很有可能沿途是以比较高的功率区间在跑，也许是 Temple 功率区间，也许是 Sweet s Bar 功率区间，这样子的区间对于有氧区间的训练效果来说比较差一点，因为它使用到的肌肉比较偏向使用快缩肌，且超过有氧耐力的上限。于是乎，当您骑乘完毕回到家，并且查看您的骑乘记录，并确认整个骑乘所练到的功率区间，自己也就没有练到原本的目标。目标原本也许是要增强有氧区间的能力，以加强续航力。然而，由于跟着比起自己强的朋友一起骑车，强度远远超过自己的心率有氧区间，续航力有可能完全没有练到。不过这时候你也许会说，跟比较强的朋友一起骑车，因为要拼命赶上他，所以高强度的部分练到很多啊，还是有进步。这就要看你想要练什么样子的高强度了。如果你有跟朋友讲好一起骑乘的方式，例如轮流破风轮车，以稳定的速度持续前进，体力比较好的就让他负责破风的时间比较多一些。例如，假设跟一些朋友总共五个人一起外出练车，体力好的破风一分钟就退下来，而体力比较没那么好的就破风三十秒就退下来。如此一来，当退下来的时候，就可以改成以稳定的耐力区间前进上去破风的时候，强度虽然可能会拉高到约甜蜜点训练的强度。于是整个骑程中的过程，还是大部分时间会落在耐力训练区间，还是能成功练到有氧耐力。不过由于加上少部分的带头破风，也就是甜蜜点训练，因此便可以应付类似比赛时的情况。毕竟比赛时三步五十都会碰到有人突然想要往前冲，这时候你就会需要应付这种偶发性的高强度的攻击，以免掉出集团。所以整个骑乘过程中，加上少量且多个甜蜜点训练强度的破风是不错的。这种大家有先讲好合作的方式的练车，的确对于体能的增进是有帮助的。然而，如果跟大家讲好的练车方式是完全不协助彼此破风，仅仅靠自己力量前进，这个练法就很接近于铁人三项。铁人三项比赛是不能帮助彼此破风的。这个时候，你就可以充分的把功率控制在你想要的区间，于是就可以练到你想要的目标。当然，前提是骑得比较快的朋友会先到目的地，记得邀请他最后多等你一下，哈哈。以上就是简单举几个例子，基本上如果跟一起练车的朋友如果讲好怎么练，而且对方也同意一起配合。那么你就可以练到你想要的功率区间，也就是 WKO 5的专案领导人 Tim Kusick 他所提到的 Time and Zone 练功必须要练到你想要的功率区间的话，练功的效果就应该还不错。这个情况比较适合彼此之间已经很熟识的朋友一起练车。如果大部分的情况都是跟不是很熟而且比你骑得快的朋友一起骑车。大概你就练不太到目标功率区间。就小弟的个人经验来说，大概就会变成刚开始练间歇的高强度然后被海放，接着自己改成慢慢的练耐力区间。所以跟自己不是很熟的朋友一起练的情况下，就可能会练不到你的目标功率区间。所以如果希望团旗真的比较有效果的话，建议还是跟一群固定的车友一起练。刚开始也许彼此之间不是很熟悉，然而此时继续坚持下去一段时间，等到彼此熟悉了之后，就可以讲好团练的时候要怎么练，这样子的效果会是最好的。以上就是这集的相关内容，也可参考我们的 Line 的讨论群组，参考下方叙述栏里面的网址即可加入群组。不论是这集的内容，或是之前几集的 Podcast 内容，或是任何自行车训练相关的话题，都欢迎大家直接在这个 Line 群组里面互相交流、讨论。同样的，以上的内容都会做精简的摘要，放在我们台北单车购的官网，方便听众之后回头来进行快速的查询。当然，如果您想对这集了解的透彻一点，建议多听几遍，并与 Line 群组里面大家多多互相交流，就能够更加的了解。因为经过讨论的知识，更能深刻的记忆在脑袋里面。这一集 Podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵。并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。